0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die Buchcouch. So, hello, schon unsere zweite Folge jetzt im Juni. Wie schnell die Zeit vergeht, mm. kann, kannst du es fassen? Wir sind fast jetzt ein halbes Jahr eigentlich auf auf Sendung, kann
2: man Ach, sagen. Ja, ja,
0: wird ja, bitte so, das
1: klingt so professionell. Ja, ich doch, doch, ich möchte das hören. Und es ist Folge ja. 19, was eigentlich irgendwie noch viel, viel krasser ist, wenn du diese mhm. Zahl hörst. Als wir den Tag geplant haben, war ich so, oh mein Gott, das ist fast Folge 20. Hilfe, da steht da keine eins mehr. Äh, das ist einfach äh, <lacht> viel zu krass. Mhm. Und auch in dieser Folge sind wir wieder nicht alleine, weil, nee, das machen wir irgendwie dieses Mal auch wieder nicht, ja. ne Lara?
0: Wir wollen im Juni nicht allein sein, wie es scheint. Nee. Ja, wir haben uns nämlich wieder einen Gast geholt zu unserer neuen Let's Talk About-Folge. Und zwar reden wir heute mal über LGBTQIAP+, beziehungsweise queere Bücher. Und wir haben uns die liebe Annika geholt. Kennt ihr sicher von Ad Annikas Platz auf in dieser Welt. In, in dieser, dieser Welt, Welt. <lacht> ja. In ja, dieser Welt, genau. Hallo <lacht> Annika, schön, dass Hallo. du da bist. Ja. Ja. Und wir haben ja für jeden Gast, der hier bei uns eintrudelt, immer so ein kleines Format. Das heißt, erzähl mir mal. Und ja, erzähl uns mal, wer bist du? Was machst du so? Was sind deine Lieblingsbücher, Dinge, Bands? Du, ich sehe da hinten Louis Tomlinson.
2: Ja, einfach mal raus. Ja, äh, ich bin Annika, surprise, und bin 21 Jahre alt. Und mein Instagram-Account heißt Annikas Platz in dieser Welt. Den habe ich jetzt seit... Vier Jahren, glaube ich. Und zuvor hatte ich bereits zwei andere Bookstagram-Accounts, also ich bin schon, doch schon acht Jahre oder so mit dabei, oh. sage ich jetzt mal. Hase. Ja. ja, Und ja, was soll ich sagen? Meine Hobby ist ganz kreativ lesen und Bücher. Ah, um, oh, wirklich. Sind wir überrascht? Ja. <lacht> ich glaube nicht. Ja. ja. <lacht> oder sonst auch. Ja, du hast es schon angesprochen, Musik hören. Im Hintergrund mm. hängt ein Louis Tomlinson-Plakat. Ich liebe One yeah. Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Taylor Swift
1: folgen. Ja. ja, sieht man auch immer gut in deiner Instagram-Story, da hast ja. du auch immer ganz viel über ja. Musik und so raus und alles und das ist immer sehr ansteckend auf jeden Fall. Also mhm. ihr könnt Annika auch allein deswegen schon folgen, weil dann wollt ihr auf jeden Fall auch mal äh, mehr Harry Styles oder Taylor Swift hören, das kann ich ja. euch versprechen. Genau, aber <lacht> danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu quatschen. Das freut uns natürlich sehr, weil du auch mhm. allein schon auf Instagram auch aber wirklich, das muss ich sagen, sehr, sehr, sehr tolle Beiträge machst und sehr gute Themen da einfach leicht widerspiegelt, muss ich sagen. Also es machst du so mhm. wirklich richtig gut und deswegen bist perfekt hier bei uns äh, für die heutige yes. Folge. Danke, also ich freue mich auf
2: jeden Fall auch hier zu sein.
0: <lacht> yes und Genau, wir haben ja heute eine neue Let's Talk About Folge, das heißt, wir quatschen einfach mal über ein Thema, was uns allen drei am Herzen liegt und zwar mhm ihre Bücher. Da stellt sich dann eigentlich schon fast die erste Frage, warum liegt uns das Thema eigentlich am Herzen? Mhm. Leute, warum machen wir das?
1: Ja, Laura, <lacht> du hast ja die meisten Fragen ja. dir ausgedacht, deswegen ist es schön, dass du die stellst, aber mhm. wir lassen doch mal zuerst Annika das Wort, weil ich meine, sie ist ja hier äh, zu Gast. Genau, der Gast.
2: Ja, ähm, also ganz simpel, einfach allein deswegen, da ich selbst queer bin und mhm. deswegen liegt mir das Thema Queerness oder queere Bücher sehr am Herzen, gerade ja, weil es klar, es hat sich über die letzten Jahre vieles verändert und es ist vieles besser geworden, ja. aber es ist trotzdem mhm. gewissermaßen immer noch so dieses große, gewissermaßen unter Anführungszeichen Tabuthema, das im Raum ja, steht oder ja. politische Diskriminierung ist auch 2020 immer noch mhm. Realität queerer Personen, ja. weswegen, weswegen ich es einfach wichtig finde, über diese Thematik zu reden oder aufzuklären. Mm, ja, nee, das ja. stimmt auf jeden Fall. Also ich weiß halt das letztens erst mit Laura,
1: ähm, dass ich das irgendwo hier in Leipzig halt gesehen habe, dass halt ein schwuler Mann verprügelt wurde, aber halt mm. wirklich heftig, das ist halt immer noch Realität, das passiert halt immer noch und wie du sagst, da muss man auch einfach drüber reden und deswegen darf das Thema halt auch einfach nicht unwichtig werden
2: mm, und eben. das darf man dann ja. auch nicht
1: verschönigen. Also auch wenn es wirklich, wie du sagst, es gibt so viele tolle positive Entwicklungen, ne? also das soll man ja auch alles gut darstellen, aber ich weiß nicht, also ich habe ich auch schon mal äh, zu Laura im Vorgespräch gesagt, für mich ist es irgendwie queerness, für mich ist es wohl immer so normal gewesen, ich, ich habe da nie so einen Unterschied für mhm. gemacht, meine Eltern waren da immer voll entspannt mit und ich, deswegen fand ich das auch immer irgendwie einfach, keine Ahnung, normal für mich so, ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, so wie du zum Beispiel, du machst da wirklich so gute Aufklärungsarbeit, dass man es auch wirklich ähm, sieht, dass man da trotzdem noch viel drüber einfach berichten muss halt, ne. Ja. Ja. So, Laura. Und, und du? Ja, <lacht> Nicht nur
0: Fragen mich da, stellen. <lacht> ich schließe mich da euch eigentlich komplett an. Ich bin selbst auch queer. Und ja, es ist halt einfach noch wichtig, dass man darüber erzählt und aufklärt, damit es eben noch für viel, viel mehr Leute zur Normalität hm. wird. Und es ist halt am Ende des Tages halt auch einfach ganz normal. Ja, das ist doch. es halt
1: eben. Ja, das stimmt. Also, wenn ich mich auch so daran zurückerinnere, ich habe sehr viel über, über Queerness gelernt, als ich nochmal nach Leipzig gezogen bin, in eine Großstadt. Davor habe ich in einer kleinen Stadt mhm. gewohnt. In diesem Kaff war es halt wirklich so wie mit dem Zeigefinger, ja, das hier ist das eine Schule Paar, was es gibt und das kennt auch jeder. Mhm. Und so sonst gab es diese Themen einfach gar nicht. Es wurde in der Schule nicht behandelt. Also, das war nie irgendwie wirklich mal an der Tagesordnung so. Und das habe ich auch wirklich gemerkt. Mhm. Ähm, es ist auch vielleicht auch mal nicht schlecht, nur in einer Großstadt bist, dann einfach mal wirklich diese Facetten zu sehen, so und dann einfach so, dass das Thema noch alltäglicher wird, als es vielleicht dann manchmal in so einer etwas kleineren Stadt ist, wo es ja vielleicht eher untergehen kann.
0: Mhm. Ja, da ist Annika ja auch das perfekte Beispiel. Du wohnst in Wien, einer <lacht> ja. sehr großen Stadt, im Gegensatz zu unseren kleinen Käfern, in denen wir äh, aufgewachsen sind. Wie ist es da so? Auch vermutlich schon offener, oder? Generell gesehen. <lacht>
2: Ich glaube, offenär ist immer ein guter Begriff, also wie mm. gesagt, Queerfeindlichkeit gibt es auch in der Großstadt, habe ich ja. letztes Jahr auf der ja. Regenbogenparade, also dem unter Anführungszeichen österreichischen CSD auch erlebt, ja. aber ich glaube trotzdem, dass einfach ein bisschen eine, ja, ich sag mal, weltoffenere Einstellung herrscht, als jetzt vielleicht in einem mm. kleinen Dorf, was dann vielleicht noch von konservativ, ja. konservativer Religion irgendwie geprägt ist und den... den ja stereotypischen ähm, Werten, die demnach irgendwie vermittelt werden. Ja. Also, dass es da in der Großstadt definitiv besser oder offener oder queer freundlicher ist, aber ja. ganz simpel gesagt, besser geht immer oder mehr geht immer. Ja, besser ja, ne. geht sowieso immer.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Aber das bringt uns ja eigentlich schon direkt zur zweiten Frage, die damit eigentlich sehr gut verknüpft ist. Warum ist uns dann die queere Repräsentation so wichtig. Warum brauchen wir die noch? Brauchen wir die noch? Brauchen hm. wir noch Repräsentation?
1: <lacht> Wie seht ihr das? Also ich finde auf jeden Fall schon, das hatten wir ja auch, wir hatten ja Marius zu Gast bei uns und mhm. da haben wir ja auch schon das Thema ja leicht angeschnitten, einfach auch für Leute, die sich selber noch finden müssen oder halt so auf der Selbstfindungsphase sind und dann gerade vielleicht wirklich aus Zufall auch ein queeres Buch in der Hand halten, das lesen und dann auf einmal merken, ja wow, das, das bin ich oder das könnte ich sein oder so möchte mhm. ich sein. Alleine deshalb, auch wenn es nur wirklich für eine einzige Person ist, ja, die dann so ein Buch liest ja. und irgendwie, der das so richtig gut tut, allein dafür lohnt es sich schon, dass es wirklich so eine Vielfalt an Büchern gibt, auch weil es einfach wirklich repräsentativ sein sollte, einfach auf dem Buchmarkt.
2: Mhm. Ja, da kann ich mich auch eigentlich nur anschließen. Also ich finde, dass queere Repräsentation in Büchern allein auch wegen der Identifikation und der Anführungszeichen wichtig ja. ist, eben wenn jetzt, keine Ahnung, eine 14-jährige Person plötzlich ein Buch liest, wo queere Charaktere vorkommen und sich in denen irgendwie wiederfinden kann, hm. dass das einfach auch voll so ein Komfort sein kann, so nach dem Motto, okay, gut, die hm. Gefühle oder Gedanken, die ich habe und diese ganze Verwirrung, die diesbezüglich vielleicht gerade in mir drinnen ist, da bin ich nicht die Einzige. Es, es steht ja, ja in dem ja. Buch, also irgendwer muss diese Gedanken auch schon mal gedacht haben oder irgendwie gehabt haben und so. Ja. Und hm. auch einfach, um zu zeigen, dass... Queerness und queere Liebe einfach was ganz Normales ist, genau. wie gleichgeschlechtliche Liebe, äh, unterschiedlich <lacht> geschlechtliche Liebe yeah. eben auch. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass wenn es um queere repräsentation in Büchern geht, dass, dass es natürlich irgendwie Coming-out- und Coming-in-Geschichten geben muss, aber auch mhm. einfach Bücher oder Liebesgeschichten,
1: wo, wo halt beispielsweise ist. sich ja. zwei
2: Frauen ineinander verlieben, genau. aber die Geschichte selbst theoretisch genauso mit einem Mann und einer Frau genau. stattfinden
0: kann. Ja eben genau nee, einfach das dass sich so wirklich jeder gesehen fühlt weil mhm. es gibt so viele unterschiedliche Menschen so vielen Konstellationen deswegen ja. ist es dann noch einfach wichtig dass der Buchmarkt das alles auch so abdeckt Richtig. Ja, dazu kommen wir noch zum deutschen Buchmarkt.
1: Ja, und ich meine, letztendlich <lacht> ja. kommt es ja auch immer darauf an, wie eine Geschichte aufgebaut und geschrieben ist. Ne? Also das ist ja sowieso mhm. auch wichtig. Also wenn eine Geschichte nicht gut gemacht ist, dann ist es sowieso schade. Aber äh, das gehört ja mit dazu, so wie Annika das ja auch gerade schon gesagt hat. Ne? Dann ist letztendlich auch einfach egal. Ja. Und dann eben Repräsentation.
0: Wann haben wir denn, oder wann, ja, wann haben wir denn so unsere ersten queeren Bücher gelesen. Was waren unsere ersten queeren Bücher, Annika? Weißt du das noch, was dein allererstes war?
2: Ja, tatsächlich. Ganz, ganz klassisch. Äh, Simon vs. the Hosea. Das schließe ich mich ja. an, ja. Ein Klassiker. <lacht> in 2017 oder 2018 war das, glaube ich.
1: Ja, gut möglich. Ja, nee, das war bei mir aus. Also Ich hatte auch überlegt, mh, ich hatte halt damals im Englischunterricht ein Buch gelesen, Uh, das heißt Deadpool Society, das Camperfeld, da gibt es auch einen Film von. Und für mich war das halt damals so, dass das nicht nur eine Jungsfreundschaft war, sondern ich habe da so richtig diese Sparks gesehen und war so, mhm. auch für mich war da immer mehr, als ich das gelesen ja. habe. Ich habe irgendwie so voll diese Verbindung gespürt. Und ich weiß, dass es vielen überhaupt nicht so ging, aber für mich war das komplett so. Deswegen wollte ich es nicht unbedingt als erstes queeres Buch bezeichnen, aber bei mir war es auch äh, Simon was die Homo Sapiens Agenda. Auch ja. weil ich dann den Film gucken wollte und da hatte ich dann gesagt: Nee, da musste vorher das Buch lesen. Und ich bin auch sehr froh darüber, weil ich das Buch sehr, sehr mochte, auf jeden Fall. Mhm. Der ja. Film
0: ist so komfortabel, ist so mhm. schön. Ja. ja. Und ich glaube, bei, bei mir war es tatsächlich The Perks of Being a Warflower von Steven Sporsky? Sporsky? Irgendwie so. <lacht> <lacht> I don't know. Da ist ähm, ein queerer Charakter dabei und der Hauptcharakter mhm. ist da auch so ein bisschen in der, man kann nicht sagen, Findungsphase, aber. So ja. in der Art. Ich glaube, das war 14, 15, so um den Dreh. Mhm. Ja. ja, aber ansonsten auch Simon was the, hope,
1: hope <lacht> the Wow, okay, krass. Ja. Aber ich glaube, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es wahrscheinlich bei vielen so ist, dass die mhm. ähm, The Love Simon ähm, als allererstes gelesen, gesehen haben und dann so ein bisschen in diese Richtung mehr gegangen sind und danach mehr davon gelesen haben, weil ich glaube, es war so ein bisschen, weiß ich, ein Boom, der dann dadurch einfach entstanden ist und dann vielleicht auch so eine Art Hype. Je nachdem, wie man zu halb steht, aber Maybe. was letztendlich auch ähm, nicht schlecht ist, ne? weil ich meine, ist ja auch echt schön auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, ja. was da tatsächlich auch eine wichtige Rolle spielen könnte, sind Fanfictions. Also, ja. wenn ich jetzt nochmal dran mhm. denke, noch bevor ich Simon vs. die Homo Sapiens Agenda gelesen habe, habe ich, glaube ich, Fanfiction gelesen, wo queere ProtagonistInnen, also wo die, ja, okay. die Geschichten queere ProtagonistInnen Dann ich das hatten. Auch. Also, was, glaube ich, auch für viele Leute ja. so Stimmt, ja. erste ja. Berührungen oder erste. Identifikationsmöglichkeiten mhm. mit queeren Charakteren waren noch bevor queere publizierte Bücher ja. so richtig mhm. irgendwie, dass es sie halt so gefühlt in jeder Buchhandlung oder zumindest in größeren ja. Buchhandlungen gab oder einfach mehr ja, Awareness da war, dass es mhm. ja auch Bücher gibt, wo es nicht ja, nur stimmt, um, eine Cis, ja. um einen Cis-Mann und eine Cis-Frau geht, so quasi. Ja, nee, stimmt, ja. ja. Absolut. Guter nee, da war
0: dann Wattpad What schon ein guter Vorreiter, wenn man <lacht> die ganzen Fanfiction mit einschließt, hier Fifth Harmony und One Direction, all die komischen ja. Shippings, die es da gab. <lacht> ja, und dafür hat doch jeder mal gelebt, oder? Sag bitte ja, nicht, ja. dass ich hier war. Also, ich habe das auch Gut. gelesen und
1: ich war jetzt nicht so ein krasser One Direction Fan oder so, aber selbst ich fand das sehr faszinierend, was Leute von der Kreativität <lacht> ja. haben, also, ja, also, nein, ja. verständlich auf jeden Fall.
0: Genau. Dann kommen wir tatsächlich schon zur nächsten Frage und zwar, welche Stereotypen von queeren Menschen in Büchern würden wir gerne für immer aus den Büchern löschen? Gibt es da mhm. welche bei euch, wo ihr denkt, nee, will ich, will ich nie <lacht> wieder lesen? Annika, hast du da irgendwas?
2: Ja, also ich habe einerseits aufgeschrieben, der, ich nenne es mal greedy, bisexual oder pansexual, mhm. Trope nach dem Motto, dass Pan- bzw. Bisexualität oder Romantik so dargestellt wird, dass diese Leute sich nur zu zwei oder mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen, weil sie irgendwie Aha. desperate sein oder einfach nur ja. ganz, ganz viele Leute haben wollen, viele Beziehungen und dann auch damit äh, Hand in Hand gehend, dass, dass bisexuelle bzw. romantische oder pansexuelle oder romantische Personen ja nur fremd gehen würden, weil ja. sie sich eben zu zwei oder mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen. Oder auch ja. ganz allgemein gesagt, dass das Aussehen von Personen irgendwie die, die Sexualität ja. darüber etwas preisgeben Absolut. kann, so ganz stereotypisch, ein femininer unter Anführungszeichen Mann muss schwul sein und eine unter genau. Anführungszeichen ja. maskuline Frau muss eine Lesbe sein. Genau. Ja. ja, das
1: stimmt, das sind auch so die Punkte, die ich auch so direkt im Kopf hatte, weil ich direkt an dieses, in Anführungsstrichen, der Schule beste Freund, daran muss ich sofort denken, auch dieses ja, wie, stimmt. weiß ich nicht, vor ein paar Jahren alle meinen, oh, ich möchte auch nicht einen schwulen besten Freund haben, weil mit dem kann ich ja dann über die Sachen reden, mit denen ich über meinen besten Freund zum Beispiel nicht reden kann, wo ich mir so denke, wow, ey, das Alles ist, klar. <lacht> nee, also das ja. finde ich auch, also wenn ich das jetzt nochmal in Büchern lesen würde, ich glaube, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr, fände ich es auf jeden Fall auch auf jeden Fall nicht sehr gut, weil ich verstehe einfach den Sinn dahinter, ehrlich gesagt. nicht, Weil das viele Leute so in einen Topf wirft und das mag ich generell nicht, wenn ich einfach so sehe, dass Leute so abgestempelt werden, wie es dann jetzt in dem Fall zum Beispiel wäre. Mhm. Weil, nee, ich finde, das muss nicht unbedingt sein. So. Ja. Und Laura, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwie noch was Spezielles?
0: Speziell ist nicht, aber bei dem bisexual, pansexual Trope, dass die alle fremd gehen und die <lacht> ja. eh nur greedy sind, da bin ich komplett dabei. Hm. Das nervt mich auch. Ich habe jetzt zum Glück länger kein Buch mehr gehabt, was das irgendwie angeschnitten hat. Me Meistens sind es ja dann irgendwie auch so New Adult-Bücher, die eigentlich schon cis-hetero Hauptpersonen haben, wo dann irgendwie so ein komischer <lacht> bisexueller Charakter dabei ist. Das gibt es zwar. Personen, die so leben, aber es ist halt nicht der Standard und das dann hm. irgendwie so stand standardisieren, kann man so sagen, hm. ähm, ist dann halt eben auch falsch, weil so ist es halt letztendlich bei den meisten nicht.
2: Hm. Ja, ich glaube allgemein dieses ja, Standardisieren oder Generalisieren von Queerness ist halt ein mhm. bisschen ein Problem, weil es nicht die ja. eine Art gibt, queer zu sein oder, ja. das habe ich auch noch in meinen Notizen steht, dass es nicht die eine Art ist. Coming-Outs es, dass es nicht mhm. sein muss, dass man, sobald man 16 ist, wissen muss, ist man queer, ist man hetero ja. und dann hat man mit 16 genau. bis 18 die erste queere Liebesbeziehung <lacht> und muss sich dabei allen Leuten geoutet haben oder mhm. so, was halt faktisch nicht stimmt. Punkt eins, man schuldet niemandem ein Coming-Out, mhm. ganz egal, ob mit 16 oder mit 50 und wenn man sich selbst dazu entscheidet, dieses Coming-Out zu haben, ist es komplett egal, ob man das mit 16 schon hat oder vielleicht erst, wie gesagt, mit 50 oder so. Mhm. Also, dass Eben. dieses dieser standardisierte Trope von ähm, Also, es ist faktisch nichts falsch daran, Geschichten ja, zu schreiben ja. mit Leuten, YA-Stories mit ProtagonistInnen, die, wenn sie 16 sind, herausfinden, dass sie queer sind oder so. Das ist, ja. glaube ich, einfach ein Alter, wo dieser Selbstfindungsprozess bei vielen Leuten irgendwie vielleicht beginnt oder schon im Laufen ist. War ja bei mir ja. genauso. Also, ich fahr, falle per se da auch rein. Aber eben dieses generalisierte Darstellen, dass dies die eine Art ist, queer zu sein oder diesen Coming-out- und Coming-in-Prozess zu haben. Ja, yeah. Ja, nee, Das absolut.
1: stimmt. Also, da hast du auf jeden Fall auch recht, weil ich meine, wie du sagst, du bist niemandem überhaupt irgendwas schuldig. Also, ähm, das finde ich auch komplett richtig. Und klar, wenn du halt noch, sagen wir mal, Teenager bist, bist du natürlich in der Selbstfindungsphase sowieso generell und hinterfragst, wie es du willst wissen, wer bist du, wo gehe ich hin, was mache ich mit meinem Leben. Aber genauso machst du das auch nochmal, wenn du jetzt in den Mitte-20ern bist. Das sagt man ja nicht umsonst jetzt so immer aus Spaß, dass jetzt alle, die Mitte 20 sind, auch nochmal so eine Krise haben. Und dann Hast du das auch vielleicht nochmal, wenn du 40, 50 bist, ist das generell vielleicht total egal. Ja, also <lacht> deswegen, also das kann ja ein ganzes Leben lang eintreten, weil mhm. letztendlich ist es ja wichtig, dass es ähm, für dich halt passt ne? und nicht für die drumherum, auch wenn es natürlich ja. einfacher gesagt ist äh, als getan, weil viele ja da leider nicht in so einer privilegierten Lage sind, gerade so familiär gesehen, da gibt es ja leider auch immer wieder leider nicht so schöne Sachen, die man so liest, aber ähm, ja, mhm.
2: Ja, und im Endeffekt ist der queere Selbstfindungsprozess ja auch keine oder muss keine kein geradliniger Prozess sein. Ja. Man kann zu einem mm. Punkt kommen, wo man sagt, okay, gut, ich glaube, ich bin bisexuell beispielsweise und drei Jahre später hinterfragt man das wieder, ja. ist man wirklich bisexuell Absolut. oder beispielsweise lesbisch oder umgekehrt ja auch, ja. man sagt, gut, ich bin lesbisch und dann beginnt man wieder zu hinterfragen, bin ich wirklich nur zu nicht Männern hingezogen etc. pp. Also ja. dass sich das einfach auch irgendwie ändern kann und dass dieser Selbstfindungsprozess, der vielleicht an einem Punkt ein Ende gefunden hat, später irgendwie nochmal aufkommen kann und auf eine andere Art mm. und Weise irgendwie von vorne oder nicht von vorne starten kann,
0: nochmals
2: ja. irgendwie aufgebracht wird. Absolut, mm. ja. ja.
0: Das stimmt. Ich genauso. Da fällt und, mir ein, es wäre eigentlich ja. mal richtig cute, oder es gibt bestimmt so ein Buch, aber ich habe es noch nicht gelesen oder nie gesehen, so ein Old Gay Story, wo oh. so zwei ja. ältere Couple, es
1: wäre auch mal richtig cute muss jemand aber, aber vielleicht gibt es das auch, ich meine, wir lesen wahrscheinlich nicht so klassische Romane, man weiß ja nicht, äh, inwiefern mhm. da so das vielleicht vorhanden ist, aber da sprichst du einen guten Punkt an, äh, weil ich hm. jetzt euch natürlich fragen möchte, ich kann ja jetzt nicht aus meiner Perspektive reden, äh, weil ich halt jetzt schon seit acht Jahren in einer Beziehung mit einem Mann bin und ich auch immer zu Laura sage, ich label mich halt nicht, für mich ist das halt einfach gerade ehrlich mhm. gesagt nicht relevant, weil ich bin glücklich in meiner Beziehung, aber euch kann ich natürlich dann jetzt fragen, habt ihr so spezielle Bücher, an die ihr denkt, in denen ihr euch wiedergefunden habt, so wie ihr gesagt habt, ja, irgendwie das matcht? Annika, du darfst gerne. Ja. <lacht> <lacht> Laura hier, lässt dir jetzt immer den Vortritt. Genau. <lacht>
2: Ja, da gibt es tatsächlich ein ähm, spezielles Buch, was auch einen, einen sehr großen Platz in meinem Herzen hat, mhm. passend zum Titel gewissermaßen oh. auch von dem auch mein Instagram-Name inspiriert ist, nämlich Unser Platz in dieser Welt von Luisa Strunk. Mhm. Mhm. Also das ist definitiv ein Buch, in dem ich mich auf dieser queeren Ebene oder beziehungsweise nicht mal direkt mich jetzt, sondern mein junges Ich irgendwie ja. sehr stark wiederfinden konnte in der Protagonistin, also sowohl in ihrer Schule lage wo sie mit Mobbing zu kämpfen hat und ähnlichen, aber auch ihren Gedanken oder Gefühlen, die im Laufe des Buches aufkommen, mit dem Okay, ups, ich, also Gwen, meine beste Freundin, ich finde sie ja schon sehr süß, und dass plötzlich Gefühle aufkommen, die nicht stereotypisch rein platonisch sind. Mhm. Und ja ja, in der Geschichte und vor allem eben in diesem queeren Selbstfindungsprozess der Protagonistin Marie habe ich mich eben sehr, sehr stark wiederfinden können.
1: Mhm. Ach, schön, mhm. aber es ist irgendwie echt cute, dass du das einfach so dann auch auf Instagram ja dann so durchgezogen hast, quasi mit deinem Namen, also auf jeden Fall eine große Empfehlung, dann werde ich da mal gleich ein ja. Ohr werfen und auf Talia Definitiv gehen. <lacht> ja.
0: Nee, ich wollte Annika den Vortritt lassen, weil ich das mhm. Buch unter anderem auch erwähnen würde. Aha. Du hast also ja. schon was
1: geahnt, okay. Mhm. Mhm.
0: hab's geahnt. Ich meine, obviously der Name. Ja. 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 <lacht> nee, aber ich würde auch tatsächlich Traumtänzerin von Alicia Zett mhm. noch hinzufügen. Das kam, glaube ich, auch so 2017 oder 18 raus. Mhm. Und das war auch so gerade die authägen Prozessphase bei mir. Und da habe ich mich halt auch sehr drin wieder gesehen. Vor allem, weil die sich ja auch in ihre beste Freundin verliebt hat, so wie es bei mir war. <lacht> und <lacht> yes. ja, das war schon ein sehr gutes Buch, kann ich yeah. sehr empfehlen.
1: War, war relatable für dich also. Yeah. Hast du dann auch die neuen Bücher von Alicia gelesen?
0: Mm, ich glaube Not Your Type und Maybe Not Tonight, der letzte Teil, fehlt mir noch. Mm -hmm. ja. Hast du die ja. gelesen, Annika?
2: Ich habe den zweiten Teil Lesen, mhm. wie Not Night, oder? Ja, ja.
1: Genau. <lacht> ja <mit lacht> den Boys. genau. Ja, beiden mhm, Okay, sehr schön. Und wir gehen jetzt auch direkt in die nächste Kategorie, wir rüber, denn, wie Laura schon vorhin einmal angeteasert hat, geht es jetzt um queere Bücher auf dem Buchmarkt, beziehungsweise auch auf dem deutschen Buchmarkt. Da kann man auch gerne ein Fragezeichen hintersetzen. Und ähm, ja, was denkt ihr denn? Hat sich hier in Deutschland schon so eine Art Basis an queeren Büchern so angesammelt? Also kann man das so sagen? Oder denkt ihr, da ist noch sehr, sehr viel Luft und Potenzial nach oben? Hm. Wer möchte. Will ich würde tatsächlich <lacht> sagen,
0: es ist eine ganz kleine Basis. Eine mhm. auf jeden Fall ausbaubare Basis.
2: Okay. Weiß nicht, wie siehst du das, Annika? Ich würde auch sagen, Luft nach oben ist definitiv da, aber wenn man einfach mal mhm. zurückblinkt, zurückblickt, mm -hmm. wenn ich jetzt an meine Jugend denke, wo es an queeren Büchern in großen deutschen Standardbuchhandlungen so gefühlt gar nichts gab, maximal ja. äh, Love, Simon, hat sich diesbezüglich definitiv einiges getan, dass ich mm -hmm. mittlerweile schon finde, dass es mehrere queere Bücher in großen deutschsprachigen Publikumsverlagen gibt oder zumindest in größeren Städten, größeren Buchhandlungen auch ähm, englischsprachige Ecken, wo es einige queere Bücher gibt, also ja. Es hat sich definitiv positiv was verändert, würde ich sagen, Das auf jeden Fall, dass eben so eine zumindest kleine Basis, wie Laura ja, gesagt ja. hat, da ja. ist. Aber Luft nach oben, würde ich jetzt mal sagen, gibt es definitiv immer noch.
1: Ja, oder wird es ja. wahrscheinlich auch immer irgendwie geben, weil ja. es dann immer wieder neue mhm. Themen gibt, die dann irgendwie vielleicht noch nicht vorhanden sind in Büchern oder so. Ne? Also man sieht es ja auch schon, dass sich vielleicht auch die Leute oder die halt Schreiberlinge immer mehr trauen, halt auch vielleicht so an gewisse Themen mhm. auch ranzugehen. Das sind vielleicht wirklich, vielleicht sitzen wir in zwei Jahren wieder da und sagen so, wow, da hat sich jetzt ganz schön krass was getan. Das wäre zumindest mhm. auf jeden Fall sehr schön. Ja, das wäre es. Aber das schließt sich halt auch die Frage an, Habt ihr irgendwie vielleicht eine Meinung dazu, warum es so sein könnte, dass queere Bücher jetzt gerade hier in Deutschland vielleicht auch immer noch so eine Seltenheit sind oder halt einfach vielleicht die Verlage das noch nicht so sehr an ihre Programme aufgenommen haben?
0: Hm. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, das hatte Alicia Z. mal in einem von ihren YouTube-Videos erwähnt, dass hm. Traumtänzerin sie zuerst an ganz viele Lektoren und Verlage geschickt hatte, und sie meistens immer die Rückantwort bekommen hat, das wird sich nicht verkaufen. Das ja. wird keiner lesen wollen. Das ist so, ja, das wird einfach keiner lesen. Das ist mhm. nicht diese Love-Story, die die Jugend anspricht. Mhm. Aber das beste Gegenteil wurde ja eigentlich bewiesen, weil es ja. verkauft sich ja. Sie hat jetzt inzwischen vier Bücher rausgebracht. Und ich war auch auf der Buchmesse bei einer Signierstunde und die Leute standen Schlange, wirklich meterweise. Das heißt ich glaube, die Verlage trauen sich einfach noch nicht so wirklich und denken wirklich, mhm. oh, das könnte nicht laufen, aber es tut's, denke ich. Ja. Wie siehst du das, Annika?
2: Ja, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, weil ich denke, es gibt ja mittlerweile genug Beispiele, die beweisen, dass auch Bücher mit queeren ProtagonistInnen sich sehr wohl, sehr gut verkaufen können. Mhm. Beispielsweise die äh, Love is Love-Reihe von Sophie Bichon, die im Heine-Verlag erschienen genau. ist, ein großer Publikumsverlag mit großer Leserinnenschaft. Aber ich glaube auch ein bisschen, dass es vielleicht daran liegt, dass queere Bücher noch eine unter Anführungszeichen Seltenheit sind oder etwas, wozu vielleicht nicht jeder und jede direkt greifen würde. Mhm. Einfach, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich, würde ich jetzt sagen, doch noch ein bisschen konservatives Gedankengut heißt, heißt mhm. und herrscht oh Gott <lacht> aber, auch, ja. aber auch dass glaube ich ähm, gerade wenn man wenn man auf Bookstagram aktiv ist dass ich das irgendwie immer wieder sehe dass queere Bücher soll als eigenes Genre abgestempelt werden mhm. abgestempelt mhm. werden es gibt Liebesromane und dann gibt es queere, queere Bücher. So queere mm. Bücher als dieses große Etwas, ja, wo ich mir ja. denke, wenn... Generell wenn schon komisch. Voll, ja. Wenn heteroprotagonistinnen in einem Buch äh, präsent sind, gibt es Liebesromane, Fantasyromane, Dystopien, etc. Etc. Hm. Und sobald ein queeres Färchen im Fokus steht, ist es plötzlich kein Liebesroman mehr oder kein Fantasyroman oder so, sondern ein queeres Buch. Ja. Wo ich mir denke, ja. klar, queere ProtagonistInnen stehen im Fokus, aber es kann ja trotzdem ein queeres Fantasy-Buch sein, ein queere, eine queere genau. Dystopie, ein queerer Liebesroman oder so. Mhm, Und ja. auch, dass viele, glaube ich, viele LeserInnen diesen, diesen Anspruch stellen, man muss sich beim Lesen mit dem ProtagonistInnen identifizieren können, mhm. wo ich mir halt auch denke, dann ja. kann man im Endeffekt mhm. ja nur ein Buch mit einem Typ Protagonist ja, oder einer Typ Protagonistin ja. lesen, die wirklich eins zu eins ist wie man selbst und das dann halt eben behauptet wird, ja man möchte keine queeren Bücher lesen oder vor allem man möchte keine queeren Bücher mit Frauen als Protagonistinnen lesen, weil man sich ja nicht identifizieren können damit. Mhm. Wo ich mhm. mir denke, aber mit Fantasy Wesen ist diese Identifikation ja. möglich, aber mit einer Frau, die sich in eine andere Frau ja. verliebt zum Beispiel nicht.
1: Naja, das stimmt, das hast du auf jeden Fall echt gut argumentiert auch, weil ich meine, wenn man jetzt auch, weiß ich nicht, in der Uni habe ich ja auch jetzt Kinderbücher gelesen, weil ich die halt lesen musste für ein Seminar. Ich weiß natürlich, dass ich kein Kind bin und dass ich nicht die Zielgruppe bin. Aber ähm, das muss ich doch auch aus dieser Perspektive lesen, dass ich weiß, dass es jetzt auch nicht unbedingt auf mich zugeschnitten geschrieben ist. Und wie du auch sagst, also ich finde es auch, sehr seltsam, mit diesem Gedanken ranzugehen, ich muss mich immer mit einer Person identifizieren. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr, sehr spannend, wenn ich das nicht kann, weil ich möchte mhm. doch ganz viele unterschiedliche Typen Menschen auch irgendwie dadurch kennenlernen und irgendwie, weiß nicht, bekommt man ja auch durch Bücher so ein Gefühl für Menschen, so wie unterschiedlich Menschen einfach sein können oder wie unterschiedlich sie in bestimmten Situationen reagieren, wo man selber ganz, ja. ganz anders reagieren würde, ja, oder was man auch für andere Glaubenssätze oder keine Ahnung was mitbekommt, also Sehe ich auf jeden Fall genauso. Und wie du aber auch sagst, Heine Verlag hat ja zum Beispiel ein bisschen, naja, sagen wir mal vorgelegt, hat ja äh, Sophie Bichon da ja auch irgendwie so, naja, die Plattform mhm. gegeben, ne? Und man kann ja nur hoffen, dass auch viel mehr Verlage sagen, ja, wir machen das auch und etablieren das aber nicht so mit diesem Stempel, vielleicht blöd gesagt. Also, weiß ja nicht, mhm. äh, Annika, wie du das findest, wenn in Buchhandlungen, so speziell diese queeren Bücher, so ein eigenes Regal haben und das dann so darüber steht, dass es queere Literatur ist. Findest du das gut oder eher nicht so?
2: Ähm, das ist, finde ich, eine schwierige Frage, weil ich glaube, so wie die Gesellschaft oder der Buchmarktstand jetzt aufgebaut ist, ist es vielleicht noch äh, nötig, dass man diesen queeren Stimmen mhm. bzw. diesen queeren Büchern explizit diese Plattform verschafft. Aber ja, ein Ziel ist es, Glaub, also zumindest für mich ein Ziel einfach, dass queere Bücher in jeder Buchhandlung beim jeweiligen Genre im Regal stehen, ohne dass sie jetzt auf irgendwelchen Tischen, die nur im Juni aufgebaut sind, mit irgendwelchen Regenbogen ja. gelanden oder so präsentiert werden. Das restliche Jahr landen sie wieder irgendwo in einer Ecke oder maximal in diesem hm. Mini. Ja. Hier stehen queere Bücher egal, so quasi. Ähm, ja. Also ja, wie gesagt, ich glaube, dass es vielleicht noch nötig ist, dass man also Stand jetzt diese queeren Bücher oder queeren Stimmen wirklich aktiv so hervorhebt, aber ich glaube, dass es ein gutes Ziel wäre, wenn man zu einem Punkt kommen würde, wo dies eben so explizit nicht mehr nicht mehr nötig mhm. wäre, weil es weil die Leser*innen zu einem Liebesroman greifen, wenn der im im äh, Genre Regal Liebesromane steht, wo es dann ganz ja. egal ist, ob sich dein ja. Mann und eine Frau ineinander verlieben oder zwei Frauen beispielsweise. Ja, genau. Absolut. Ja, das stimmt. Und ich
0: glaube, irgendwie unsere Generation ist da auch so teilweise schon anders wie die vor, mhm. vorherigen, dass wir vielleicht eher dann mal denken, oh ja, okay, der Klappentext spricht mich jetzt an, es sind zwar zwei Mädchen, zwei Jungs, aber pff, okay, die Geschichte okay, klingt gut, warum, mhm. warum soll ich es dann nicht lesen? Ist ja letztendlich auch komplett egal. Wenn dich die Geschichte anspricht,
2: dann lese es. Ja. Ja. Äh, ja. Vor allem, ich finde, man muss das irgendwie oft vielleicht auch mal umdrehen, um zu merken, wie, wie blöd es eigentlich ist, wenn ich mir jetzt denke, gut, ich bin queer, dann, wenn man diese Argumentation nimmt, ich bin hetero, deswegen lese ich keine, keine queeren Bücher, weil ich mich nicht identifizieren kann. Gut, mhm. ich bin queer. Wenn ich mir jetzt denke, gut, ich darf keine, oder ich will unter Anführungszeichen mhm. keine, äh, keine Bücher mit hetero-ProtagonistInnen lesen, hätte ich so, so viele gute Bücher und so, so viele meiner Lieblingsbücher so einfach nicht gelesen. Mhm. Und es klingt doch auch voll blöd, wenn ich sagen würde, ja, ja. ich bin queer und möchte deswegen keine, äh, keine Bücher mit, mit Hetero-Liebesgeschichten lesen, weil das, das ist doch alles so seltsam, wenn sich dann ein Mann und eine Frau ineinander <lacht> verlieben. Und damit kann ich mich einfach nicht identifizieren.
1: Ja, also, klingt doch doof. Ist also, es,
2: es klingt schon komplett
1: <lacht> lächerlich. Ja, nee, mhm. absolut richtig. Also, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch so sieht, aber ich finde auf dem englischen Markt wirkt es zumindest so, als wäre das Ganze schon mehr als fünf Schritte weiter als hier. Also ja. Zumindest hat es zumindest immer so den Anschein für mich. Ähm, habt ihr denn so drei englische queere Bücher, die ihr sehr, sehr gerne mal ins Deutsche übersetzen lassen würdet, wenn es geht? Also ich weiß ja nicht, ähm, ob ihr da schon welche so auf der Agenda habt. Also einige werden ja auch mittlerweile schon übersetzt. Ne? Ob es jetzt mhm. Red, White und Royal Blue ist oder Heartstopper fangen sie ja jetzt auch an zu übersetzen, weil es die Serie gibt. Aber habt ihr da irgendwie noch so andere Beispiele?
0: Ja, ich würde, glaube ich, einfach generell alle Bücher von Alice Osman nehmen und sie übersetzen, mhm. weil die einfach so perfekt zugeschnitten sind auf wirklich jeden. Die Freundesgruppe ist halt einfach, ja, nicht nur queer, sondern halt einfach ja. das von allem was. Das sind POC ja. und alles.
1: Ja. <lacht> einfach alle Personen,
0: jeder ja. kann sich da irgendwie so wiederfinden. Und das wäre einfach so perfekt, wenn das auch in anderen Sprachen weiterhin übersetzt mhm. würde. Ich glaube, Loveless ist es ist ja jetzt ja, schon genau. seit diesem mhm. Jahr bei Löwe. Und ja, einfach alle anderen Bücher auch. Die sind ja. einfach perfekt. <lacht> ja.
2: ja, Alice Osman ihre Bücher wollte ich auch nennen, weil ich finde, ja, ich finde sie einfach auch ein perfektes Beispiel für irgendwie queere Romane. Klar, mhm. dass queere Themen aufgezeigt werden, die jetzt nicht nur eine klassische Love Story sind. Wie Laura schon gesagt hat, es gibt Zudem eine super große Diversität am um, Cast der ja. ProtagonistInnen. POC, äh, Trans-Charaktere oder allgemein Personen, ja. die nicht unter das, äh, die nicht cis sind. Äh, queere Charaktere und dann gerade auch queere Sexualitäten, wie beispielsweise in Loveless äh, Asexualität und mhm. Aromantik, die doch noch recht unterrepräsentiert sind, würde ja. ich sagen.
0: Mhm.
2: Ja. Um, absolut. Ja. Oder sonst, Beispiel, ein gutes Beispiel, was ich auch sehr gern gelesen habe, war äh, Finn and Dry and Fireflies von Harry Cook. Da mochte ich es eben voll gern, dass dieser Found-Family-Trope eben aufgegriffen wurde. Mhm. Und, und ja, selbst wenn, wenn ernste Themen angesprochen wurden, wie jetzt eben sehr, sehr radikal, konservativ, religiöse Eltern und Konversionstherapie und so, ähm, fand ich trotzdem eben viele Aspekte an der Geschichte einfach wirklich sehr, sehr schön und und es hat mein Herz irgendwie irgendwie aufgehen lassen. Mhm. Mhm. Ach, schön. Finde sehr gut. ich ja,
1: es mal auf die, diese auf Liste setzen. Die Liste. Ja, nein, aber es ist auch gut, wenn ein Buch zwar schon auch ernste, wichtige Themen anspricht, aber trotzdem dann so diesen positiven Effekt für dich hat, dass es so wirklich ein Wohlfühlbuch oder halt zumindest wirklich äh, ein Genuss war, es zu yeah. lesen und habt ihr denn so irgendwie, wenn ihr euch das so ausmalen könntet habt ihr irgendwie so für die Zukunft für den queeren Buchmarkt oder für den queeren deutschen Buchmarkt speziell irgendwie Wünsche oder was würdet ihr gerne verändern? Hm.
0: Mhm. verändern vielleicht einfach generell, dass es dass man mehr Chancen gibt und nicht denkt, hm, funktioniert vielleicht nicht, weil es gibt ja große Verlage wie Heine und Knauer, die bewiesen haben, dass es funktioniert. Ja. Ja, würde ich einfach mal erst so sagen: einfach mal mutig sein mm. an die Verlage.
1: Ja. ja, vielleicht ein bisschen weniger ans Verkaufen denken, sondern noch ein bisschen ja. mehr daran, was für das lesende Publikum zu tun und ähm, da vielleicht mhm. auch so ein bisschen eine Vorreiterrolle vielleicht auch einzunehmen, aber dann auch zu sehen, dass es halt vielleicht in Anführungsstrichen gut ist, ein Risiko einzugehen, auch wenn es sehr schade ist, dass man ja. sowieso bezeichnen muss.
2: Ja. Mhm. Yeah da kann ich eigentlich auch ja. noch das wiederholen, was ich schon mal gesagt habe, dass viele ja. Bücher einfach in jeder Buchhandlung stehen sollten, nicht nur im Juni auf irgendwelchen Pride mhm. Freitischchen, sondern ja, ja, bei, den büchern, bei den ja. Büchern, bei den new büchern zu welchem Genre sie auch immer gehören oder zu welcher ja. Kategorie von Büchern, sage ich jetzt mal. Nein, ja. das stimmt, ja. Ja, nee, das ist ja jetzt im
1: Juni immer dann, ähm, sieht man sieht <lacht> das ja auch immer überall, ja auch äh, in anderen Geschäften ne, hast du dann mm. irgendwie Cremes, wo dann die Regenbogenflagge drauf ist und so, <lacht> ja. Ich glaube, kann man sehr viel darüber diskutieren, wie man das halt findet oder ob das nicht einfach allgemein immer so normal sein sollte. Aber das ja. ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, worüber man <lacht> sehr lange quatschen kann. Wir wollen aber die Folge natürlich mit etwas Positivem abschließen und zwar yes. mit Buchempfehlungen, weil oh, dafür sind wir ja hier. Ne? Genau. Und deswegen dafür sind wir doch buchwürmer Richtig. Queere Buchempfehlungen, wie sieht es aus, äh, aus? Also, natürlich die genannten, die zehn natürlich auch alle schon. Ähm, gibt es denn sonst eine irgendwie welche, die ihr sehr gerne mal empfehlen würdet? so?
0: Annika's Bücherregal im Hintergrund gibt schon ja. mal guten <lacht> Platz. Ja, also, ja. ich habe es ja
2: vor allem schon erwähnt, da war unser Platz in dieser hm. Welt von Luisa Strunk oder auch ja. ähm, auf der anderen Seite der Angst von ihr. Mhm. Die mochte ich mochte dich beide ja. sehr, sehr gerne. Cool. Und ein drittes ist auch äh, schon im Entstehen von ihr, was ich gerade Test gelesen habe. Ah. Das kann ich ja, auf cool. jeden Fall, ohne genaueres <lacht> zu sagen, auch empfehlen. Ja. Ähm, mhm. Ich mochte, wenn es auch englische Bücher sein können, kann ähm, Take That Away von Stephen Salvatore richtig gerne. Ähm, mhm. Der Protagonist ist genderqueer und nutzt ähm, unterschiedlichste Pronomen und zu Beginn mhm. des Kapitels stehen jeweils äh, die Pronomen, mit denen sich ähm, der Protagonist identifiziert, das fand ich richtig, richtig spannend. Oh, Und zudem ist um, eine richtig schöne cool. Geschichte. Auch wieder Found Family Trope. Hm. Sehr, sehr viele Musical-Anspielungen. Oh, oh, ja. oh. Warte, oh. warte, warte, das muss ich sofort aufschreiben. Das fand ich richtig nice. gut. Oder sonst uh, The Love Curse of Melody McIntyre. Auch wieder sehr, sehr mhm. viele Musical-Anspielungen. Schulmusical Le Miserable aufgeführt. <lacht> ähm, ich habe schon Striche äh, nach Listen gemacht, welche Musicals alle alle erwähnt wurden. Ah, da Hamilton, da die Evan Hansen, da ja. Little Shop
1: of Horrors und so. Ich, ähm, ich cool. merke schon, wir verstehen uns, Annika. Ja, alles ja, klar, okay. <lacht> oh, <lacht> toll. sehr schön. Ha, ja, toll. Laura, ich und bei dir so. Viele so? Gute
0: Empfehlung. Mhm. Um, ich glaube, ich würde einfach mal eins nennen. Und zwar, und wir leuchten mit den Wolken von Sophie bijot. Mhm. Weil ich das einfach so, so schön fand, als es letztes Jahr rauskam. Ich habe das, glaube ich, zweimal hintereinander direkt gelesen, weil, keine Ahnung, ich konnte mich teilweise drin sehen, klar, nicht alles, geht ja auch gar nicht immer, darüber haben wir ja schon geredet, ja. aber es war halt auch einfach super, super schön. Mhm. Ja. Und auch einfach so normalisiert, dass man das auch einfach so entdecken kann, man muss sich nicht immer labeln und ja. einfach, einfach Liebe.
1: Ja, das stimmt. Du hast mir ja letztes Jahr zum Geburtstag äh, Kate and Waiting geschenkt. Das habe ich jetzt mhm. ähm, im April oder so. Ich habe kein Zeitgefühl, ganz ehrlich. also Aber äh, da ist ja auch der beste Freund der Protagonistin, schwul und ähm, ich weiß, ich will nicht zu viel auf die Story eingehen, aber seine Love Story ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Ich fand das sehr, sehr cute und ansonsten auf jeden Fall liest alle Red, White und Royal Blue, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja. Weil das, ist, oh. das wird ja auch verfilmt. Also. Ja, also mhm. wirklich wundervoll. Oder beziehungsweise Hardstop auf Netflix. Könnt ihr direkt nach der Folge yes. anschmeißen. Los geht's. Also Absolut. keine Sorge. Sehr empfehlenswert. Ja, richtig. Mhm. Ja, aber das ist doch schön. Da haben wir jetzt direkt, können wir eigentlich noch eine äh, ne Liste machen, Laura. Und dann die ganzen ja. Buchempfehlungen <lacht> nennen. Weil das waren jetzt echt einige. Und äh, die, muss ich, die muss ich mir merken, weil... Ich muss, ich habe keine andere, weil... Das, das hast du ja. ganz viel, was du lesen kannst. Ja, ich habe ja nicht genug auch. ungelesene Bücher <lacht> oder so, aber gut, nee. das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist nicht Bestandteil dieser Folge. <lacht> Nein. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende und wir danken dir auf jeden Fall sehr, sehr, dass du hier bei uns mhm. zu Gast warst und mit uns gesprochen hast und so gut unsere Fragen beantwortet hast. Das ist natürlich <lacht> sehr, sehr cool von dir, dass du die Zeit extra dafür genommen hast. Sehr gerne. Ja, so, Laura, du darfst jetzt so. deinen wundervollen Standardschlusssatz <lacht> sprechen. Mache ich doch glatt. Ja, vielen
0: Dank, dass ihr uns zugehört habt, uns drei beim Quatschen über queere Bücher. doch ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Und wenn ihr nicht genug Empfehlungen bekommen habt, dann können wir hier eigentlich schon mal anteasern, dass es im Juni und auch im Juli noch ganz viele weitere queere Empfehlungen von uns mhm. geben wird. Wir sind nämlich weiterhin nicht alleine, wir haben noch paar Gäste auf der Liste. Eventuell. Hm. Eventuell, aber hm. da verraten wir jetzt nicht zu so viel. Ihr müsst schon einschalten, jeden Freitag oh, und perfekt. dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Die Buchcouch. Tschüss. Bye. Tschüss.